0: de nuevo aquí con una edición más de esto que se llama Hablame de Voz a lo que yo le llamo como la intensidad de mis videos <risa> eh, y con una que tiene un talento especial y que ustedes ya lo van a conocer en donde tenemos como una pequeña discusión y que a mí me parece que es un artista ella dice que no lo es pero eh, que yo quiero que lo conozcan porque lo que ella hace es genial eh, antes de empezar a hacer esta charla quiero decir que esta es nuestra segunda vez que lo hacemos porque la primera vez tuvimos un pequeño inconveniente donde se cortó el computador y perdí el archivo entonces pues eh, ah, vamos a hacer esta, todo tiene su razón de ser y mi invitada de hoy se llama Camila Correa y la tengo conmigo aquí Hola Camila ¿cómo estás?
1: Hola.
0: ¿Cómo va todo? Bueno, vamos a intentarlo. Muchísimas
1: gracias.
0: Vamos a intentarlo. Gracias por invitarme. Vamos a intentarlo la segunda vez. Dale, pues. Bien, pues nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación y que estés aquí de nuevo eh, charlando. Eh, yo creo que esta va a quedar muy dinámica, va a quedar mucho mejor. Y, y, y nada, eh, vamos a darle, ¿no?
1: Claro que sí, adelante.
0: Bien, a ver, antes, que, antes de empezar y hablar de, de, de ti, eh, Cuéntame un poco cómo estás viviendo, cómo estás llevando esta cuarentena, qué ha sido, qué ha significado para ti esta cuarentena, cómo la has aprovechado, cómo la has ido llevando, qué has estado haciendo.
1: Bueno, durante la cuarentena he aprovechado para hacer bastantes de los encargos que ya tenía desde antes uh -huh. eh, de la cuarentena, pero digamos, eh, bueno, yo, yo hago retratos de animales, ¿Sí? eh, pues soy una dibujante y pintora y eh, pues antes de la cuarentena ya tenía varios encargos, entonces he venido desarrollándolos durante estos días, uh -huh. aprovechando obviamente que tengo mucho más tiempo para, para pulir más la técnica, mejorar el nivel, eh, también, también eh, le he dedicado más tiempo a ciertas cosas como también en otros eh, he tratado de ser mucho más rápida, uh -huh. eh, obviamente porque como es eh, mi medio ingreso, sí. eh, pues también para que sea más rentable, ¿no? okay. entonces por ese lado. Por otra parte, pues también he aprovechado mucho porque estoy viendo clases online, yo estudio en la Universidad Libre de Administración de Empresas, uh. entonces pues también he estado ocupado con, ocupada con eso. Eh, también he aprovechado para leer cosas que ya tenía pendientes de antes porque quiero desarrollar, desarrollar mi proyecto como pues yo quiero ser artista, ese uh -huh. es mi sueño y um, entonces he estado leyendo bastante sobre arte, sobre um, eh, cuentos, eh, arte de terror, eh, crítica de arte, eh, buscando referencias también de artistas que me gusten mucho. Eh, para como, digamos, ver hacia dónde me quiero dirigir, uh -huh. eh, pues basada en, en gente que ya lo ha hecho.
0: Ya. Yeah. Eh, eso, eso, hablándolo desde el punto de vista de lo que haces como tu profesión y fuente de ingresos, digamos que has aprovechado el tiempo para para, perfec para perfeccionar tu técnica... Eh, que eso está genial porque yo pienso que es una, es una, es una temporada, es una, una época en donde uno debería aprovechar para, para salir, ¿no? no sé, como repotenciado en lo que uno hace Pero, ¿qué más has hecho? O sea, ¿qué, algo, algo nuevo que hayas aprendido a, o algo diferente a tu trabajo que, no sé, mucha gente está cocinando, mucha gente está haciendo ejercicio, mucha gente está bailando yo he hecho un par de cositas, he aprendido a hacer una cantidad de cosas. Hoy aprendí a hacer una pasta napolitana para la pizza desde cero, desde los tomates. Y creo que he aprovechado bastante el tiempo. Pero eso hablando, aparte de lo que uno hace con el trabajo.
1: Eh, aparte de lo que hago con mi trabajo, eh, bueno, también a través de las redes sociales. Sí. Eh, he sido bien social. <ríe> Le he escrito, digamos, a diferentes artistas. Eh, que conozco su trabajo, que me parece interesante. Uh -huh. Entonces, pues preguntándoles cómo, cómo trabajan, eh, referencias de, de ellos, o qué les gusta, de qué se trata su trabajo, y así. Y también, digamos, ya en lo familiar, pues he aprovechado bastante para compartir en familia. Digamos, yo me la paso bastante con mi mamá. Sí. Eh, hemos hecho ahí un par de retos de esos. Eh, no sé, como unas bobadas ahí que mi mamá me ponía a hacer, pero nos hemos reído bastante. Pues ella no lo sube a redes ni nada, sino que nos divertimos nosotras dos, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y nada mi hermano es productor musical uh
2: -huh.
1: entonces, y, e ingeniero de sonido, pues todavía no se ha graduado, está estudiando. Entonces como escuchando bastante lo que él hace, porque digamos él siempre me pregunta qué opino sobre lo que está haciendo, ¿no? sí. digamos yo no sé música, pero entonces pues como escuchando a ver qué es lo que está haciendo, eh, y así hemos compartido bastante en familia. Eh, en cuanto a cocina, pues cocino lo que me toca, como lentejas casi todos los días, porque es lo más fácil de hacer. Eh, y huevo, o sea, banano, <risa> o sea, como que en verdad la cocina no, como que estuve cocinando bastante tiempo en los últimos años uh -huh. y, 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 y ya no quiero cocinar más, entonces como que tomar rápido.
0: Ya, lo más sencillo, <risa> lo más simple, sí, o sea, sí, lo que salga, sí. lo que es como que ta, toma ya, lo puse, Exacto, lo calenté y, y ya está listo. ¿Cómo ves? Me he
1: comido mil millones de bananos y manzanas porque yo digo que esa es mi comida rápida.
0: Eso, eso está bien, es muy saludable, ¿no? Sí, sí. Oye, te paso una pregunta, ¿cuánto mides? Unos 73? 73. Ese sí. es para ser eh, colombiana, eres alta, ¿no? Sí,
1: sí.
0: Bien, ¿cómo ves la cuarentena? O sea, ¿cómo crees que la cuarentena ha afectado en la, a la humanidad? ¿O cómo, ¿Cómo ves? ¿Tú crees que va a haber algo cuando salgamos de esto? ¿Va a haber algún cambio? ¿O vamos a volver a caer en lo mismo y seguiremos como... No sé, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Pues yo creo que sí, vamos a salir muchísimo más conscientes, ¿no? Uh -huh. Como del consumo, de lo que realmente es importante. Sí.
2: Eh,
1: también pienso que vamos a salir mucho más empáticos.
2: Uh -huh.
1: eh, y yo sí creo que la gente lo toma como una oportunidad para aportarse para mejor con el planeta y con los otros seres humanos, yeah. de lo que es como, sí, es como un renacer, ¿no? ¿Pienso yo?
0: Sí, o sea, ojalá, ojalá la gente lo tome así.
1: Sí, yo sí creo, yo sí creo, sí lo veo muy así.
0: Ya. Yeah. ¿Te ha tocado salir? ¿Has salido...? No sé, has... Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo soy el que salgo a comprar las cosas y cuando salgo, es para, a mí me, 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 me estresa un tanto, ¿no?
1: A mí, a mí me ha pasado que, o sea, digamos, yo no es que tenga dos salidas a la semana y salga las dos veces, no, uh -huh. o sea, yo lo evito, la verdad porque me da pereza, a, a mí no me gusta salir, y cuando, y cuando salgo me demoro dos segundos y ya vuelvo a la casa, Ya. Yeah. Eh, pero ha sido, eh, pues no sé, a mí me ha ido muy bien en la calle, lo que pasa también es que yo salgo, por lo general yo siento que si no salgo en la mañana, sí, Sale eh, como que todo el mundo quiere salir en la mañana porque están desesperados de estar encerrados. Ajá. Entonces como que todo el mundo sale lo más rápido posible. Sí. Eh, ya en la tarde la gente está en la casa otra vez y yo salgo a esa hora. Entonces me toca todo desértico.
0: ¿En serio? Sí. ¿En la mañana? En la tarde Ah, en la tarde
1: o sea, yo espero, Ah, ok yo espero Tú que sales en la, en la tarde
0: Pensé que me habías dicho Que salías en la mañana No, tú sales en la tarde Porque todo el no, no, no. mundo Sale en la mañana Todo el mundo sale en la mañana Tiene su acelere Y se van para su casa Ya y en la tarde Ya no sale nadie Exacto Ah,
1: ok Esa es mi estrategia De cuarentena mm,
0: Muy buena estrategia La verdad Yo he tomado yo he tomado <risa> La estrategia De salir A la hora del almuerzo A esa hora sí no hay nadie a Me la, imagino No, a la hora del almuerzo sí no hay absolutamente nadie Pero bueno eh, en tu caso lo estás llevando bien, ¿no? Sí, sí, yo
1: he estado... A mí, a mí me ha encantado, la verdad. La he disfrutado un montón.
0: ¿Qué te ha, eh, Así, resume, ¿por qué lo has disfrutado? Bueno, ya sabemos que porque has, has, has aprovechado el tiempo para mejorar tu técnica, has aprendido ciertas cosas, te has puesto en contacto eh, con artistas por medio de redes sociales. Eh, digamos así, definirlo en, en pocas palabras, eh, ¿por qué te ha gustado? ¿Por qué lo has disfrutado tanto? Y... Eh, no sé, a mí, por ejemplo, en mi caso, yo creo que me va a dar eh, una depresión post-pandemia.
1: sí, horrible. Sobre todo cuando me toca volver a la universidad.
2: <risa> pues,
1: mira, yo eh, también he disfrutado que me he puesto en contacto con muchos amigos del, del pasado, pues, uh -huh. como el colegio sí. y eso. Entonces, para mí ha sido súper chévere como sentir ese como ese... Yo no sé cómo decirlo, pero sí, sí me ha gustado muchísimo como, como encontrar eso de nuevo, como ese lazo familiar de hace mil años.
0: Como esa cercanía, eh, que, esa cercanía que generó esta distancia. Eh, exacto. Ya.
1: Eh, también también la he disfrutado porque... También la he disfrutado porque siento que tenía una disciplina al organizar mi día. Okay. No todos los días hago de todo, no todos los días son... Todos los días son productivos, pero tengo obviamente unos días más productivos que otros okay. porque me gusta distribuir bien mis tareas y me gusta eh, siempre tener algo para hacer, así lo haga más lento o, o que sea, o sea, digamos algo para hacer no siempre significa estar pintando, dibujando o uh -huh. leyendo de arte pues o, o leyendo cuentos o lo que sea, sino ver una película o, o disfrutar en familia, o meterme al turco, si me entiendes, como, o, o ir a la piscina. Al turco. Como cosas así. Sí. Muy bien. Pero pero me gusta distribuir bien mis tareas y por eso la he disfrutado tanto. O sea, como que digamos, ha habido días en los cuales he querido no hacer nada, porque, porque me siento un poquito como, como con un poquito de depresioncilla, uh -huh. pero como que después digo, bueno, si me quedo acá aplastada, voy a alimentar esa depresión. Claro. Entonces me paro y hago todo lo que tengo que hacer. Eh, y, y, y termino con, el, con la energía súper arriba, contenta.
0: Bien. Quiere, quiere decir que lo has aprovechado un resto, entonces lo has disfrutado. Eh, sí, y un montón. Y, y bueno, eh, hay, hay unos memes que dicen como que eh, recuerdo cuando éramos felices. A mí mi estado de felicidad creo que se ha afianzado más ahora que como era antes, ¿no?
1: Sí, total, total. Y es que uno poder tener ese, o sea, eh, como que en este aislamiento como que uno tiene el, eh, no tiene la opción de callar el interior.
0: Sí. ¿Cierto? Uh -huh.
1: Sino que te toca escucharte. Ajá. En un, y en un principio, digamos, los primeros días, a mí me pasó que tenía ese ruido así, como ese caos mental, eh, pero después como que me gustó, me gusté, me caí bien.
0: <ríe> sí es que se encuentra uno como con algo diferente, no que, algo, uno, que algo, algo que uno no había vivido, que a lo mejor a muchos cuando se encuentran con, algo, con esto nuevo que no les ha tocado vivir, yo creo que a muchos les ha encantado lo que han visto, como puede que a otros también es como que uy no, detesto lo que está pasando.
1: sí total. Y además también, ay ve, sabes que también he disfrutado un montón, uh -huh. los memes. <ríe> uy están bombastic o sí. sea me han fascinado
2: los memes
0: de la cuarentena sí ah. hay, eso yo creo que la, la, la creatividad en ese, en ese rango en ese en ese en esa rama de la comunicación por redes sociales eh, ha, ha estado como a tope no o sea hay demasiada Bish, hay demasiada creatividad en ese aspecto demasiada
1: demasiada
0: bien bueno hablemos de quién es Camila eh, Quién es Camila? ¿Quién era Camila de pequeña? Soñaba con hacer lo que hace ahora. ¿Dónde na tú naciste en Marisales, no?
1: Sí, pero, yo nací en Manizales.
0: Pero solo naciste allá.
1: Solo nací allá. Uh -huh. eh, fui criada en Bogotá. Sí. Eh, estudié en el colegio Rochester. Yep. Rochester. Um... <risa> <risa> y bueno, pues. Eh, yo, o sea, mi primer sueño fue ser entrenadora de ballenas oh. en cuanto a profesión. Oh. Eh, después, pues eso fue cuando fui a SeaWorld, ¿Sí? que me pareció lo máximo, pero después ya, eh, pues, no sé, pega un baño de realidad de lo que es ese mundo, de lo que es World de lo que son los animales en cautiverio, todo ese tipo de cosas. Eh, y ese sueño, eh, la verdad, no fue por ese baño de realidad que lo cambié. Sino porque descubrí una pasión por la danza cuando estaba en el colegio, porque el colegio era muy artístico. Uh -huh. es Muy artístico. Entonces, eh, yo quería ser bailarina. Después de eso,
0: bailarina. Estaba... Perdona, bailarina de ballet o bailarina
1: neoclásico.
0: Okay, neoclásico. Uh -huh.
2: neoclásico
1: entonces eh, cuando yo me iba a graduar del colegio sí. mis papás me dijeron, pues, mi mamá y mi padrastro me dijeron como Camila nos vamos a ir a vivir a Cali uh. y entonces ese sueño se, pues digamos que pude haberlo luchado uh -huh. pero, no, pero no quise, no quise entonces yo dije bueno, nos vamos a Cali tuve una semana durísima de Tusa eh, decidí meterme a artes visuales la Universidad Javeriana, yo había visto las opciones en Univalle y en Bellas Artes, sí. pero mi decisión, por, por gracias a la página web de la universidad, a la estética de la página web y la navegabilidad, eh, escogí a la Javeriana. Sí. Y escogí esa, esa, esa carrera uh -huh. porque, porque yo tuve un novio en el colegio sí. que estudiaba artes visuales y como que era la carrera, que más me llamaba la atención sin ni siquiera saber bien de qué se trataba, yeah. eh, como que en verdad mmm, era mi única opción y yo dije bueno, pues, bailarina, arte, bueno, lo que conozco, lo que más afín veo dentro de la universidad es esto y, y esa fue mi carrera. Uh -huh. Yo empecé a estudiar artes visuales, eh, no terminé la carrera porque tuve digamos una crisis emocional muy fuerte sí. y, y dejé la carrera. Entonces, pero igual el sueño de ser artista todavía sigue latente, ¿no? O sea, eso es lo que yo realmente quiero hacer. Eh, y en este momento estoy estudiando administración de empresas. Eh, yo tomé la decisión de estudiar administración porque sentía que necesitaba el método del administrador. Uh -huh. Y siento que todo el mundo debe ser administrador. Entonces, como, como que... me. Y, y afortunadamente me ha servido demasiado y siento que fue una muy buena decisión. Eh, y bueno, en este momento estoy en el séptimo semestre de, de esa carrera.
0: Mira, vos que yo estoy de acuerdo con lo que decís que todo el mundo debería tener como conocimiento de administración, como también deberían tener conocimiento de derecho, ¿no?
1: Sí, también, sí, también.
0: Porque así no le mete sí, los... De el... no los dedos a la boca a uno con los temas legales.
1: Sí, de hecho, de hecho el derecho se lo enseñan a uno dentro de la universidad, uh -huh. o sea, en cualquier carrera. Cuando yo estaba en Javeriana, sí. estudiando artes, también enseñaron derecho. Claro. Y en ese momento, pues, en, en la libre en administración, pues, también me ha tocado ver varios mat materias de derecho.
0: Bueno, y sobre todo que la libre, la libre, la universidad libre tiene, es, o sea, realmente es muy popular, o es, es muy cono conocida por el tema de del derecho, ¿no? De la carrera de derecho, de la de la universidad libre. Sí. Uh -huh.
1: Sí, por derecho y Medicina es como Y
0: medicina. La
1: superfuerza de la. De sí. La
0: ¿Te, vienes a, te vienes a Bogotá. ¿Cuántos cuánto años tenías cuando te viniste a Bogotá? O sea, ¿en qué momento estás en tu, en, tu, en tu vida, en tu rutina normal viviendo en Bogotá y de un momento a otro es como que, ¡eh! ¡Vámonos para Cali!
1: A los 18. Uh. A los 18. Yo creo que fue. Fue como dos semanas antes de yo graduarme del colegio. Uh
0: -huh. ¿Qué tal?
1: Y, y entonces cuando yo...
0: Dime, ¿cómo? no, dime.
1: Y entonces cuando yo me metí a mirar lo de la, lo de la carrera ¿Sí? en internet, se cerraban las inscripciones. Como, bueno, unos días después de que yo me metí a la página. Uh -huh. O sea, fue como que en verdad me tocó salir corriendo. Yo dije, bueno, nos vamos a ir a Cali. Eh, tengo dos semanas... Pero después miré internet y tenía como una. Y tenía que preparar un portafolio y pues yo no hacía nada de arte. Claro. Entonces tenía un cuaderno de dibujos súper feos. Pero Ay. con eso me fui para allá.
0: Pero o sea, ¿cómo? O sea, ¿no tenía ningún tipo sí. de vínculo con el arte antes de empezar a, a estudiar artes en La Javeriana, en Cali?
1: Mira, en enero. Sí. Yo, eso, a ver, yo me fui... Para empe o sea, yo, yo apliqué para empezar el segundo semestre del año 2010. Uh -huh. O sea, este, se este segundo semestre de este año cumplo 10 años. Eh, y yo en enero, de, de, o sea, el primer semestre del año 2010, empecé a hacer un cuaderno de dibujos sí. que era como unas ilustraciones de canciones. Okay. Sobre todo los Beatles, uh -huh. Era puro ilustraciones de canciones de los Beatles. Pero eran dibujos de palitos, pues, o sea, la cabecita, las paticas, o sea, así súper infantiles.
0: ¿Pero qué hacías? ¿Y con eso.
1: Qué,
0: qué, qué? ¿Tomabas la canción e ilustrabas lo que era la canción o, o, o qué ilustrabas?
1: Lo que me imaginaba, sí, lo que o me sea, imaginaba. O sea, ¿escuchabas una canción y, y canción. lo que te
0: imaginaba la ilustrabas? Sí, sí, sí. Ah, ¿y tenés eso?
1: Super cursi, no. No. Oh. No, mira que yo, eh, como en esa época del oscurantismo, como que quise matar muchos recuerdos y boté todo lo que había hecho en el pasado. De hecho, hace como dos o tres días, uh -huh. me acordé de una pintura que yo había hecho y yo dije, pucha, eso tiene que estar en la casa de mi abuela en Pereira y llamé a mi abuela, llamé a mi abuelo, los puse a buscar, a desbaratar esa casa y no, como que lo boté, yeah. pero me acuerdo cuál era, me acuerdo de la pintura y la voy a repetir esa cuarentena, o sea, yo creo que mañana la voy a empezar.
0: Ok, vas a volver a recrear eso que, que hiciste, que a lo mejor está en la casa de tu sí. abuela, ok.
1: Sí, de pronto sí, sigue allá, pero igual creo, pues, creo que lo puedo hacer mucho mejor en este momento.
0: 18 años y te vienes para Bogotá, perdón, te vienes para Cali, o sea, ¿qué, qué ¿te dio duro?
1: Sí, durísimo. La primera semana me dio súper duro, pero como esa semana la pasé en casa de mis primas de acá que viven acá en Cali,
2: uh -huh.
1: eh, pues fue también como pues me recibió la familia. Yeah. Eh, y ellas me presentaron gente, piscineamos. Entonces, como que mm, las distancias súper diferentes acá en Cali la comodidad del clima, de ponerme, digamos, comodidad y también incomodidad porque a mí me pega muy duro el calor, Ajá. Pero, pero también me parecía chévere como no poder llegar y ponerse un vestido o baño, tomar el sol, o sea, me parecía diferente, ¿si ¿sí claro. me entiendes? Fue un cambio de estilo de vida. Ya. Yeah. Entonces,
0: o sea, llegué, entonces fue, llegaste a Cali y te hicieron sentir como cómoda, pues que no, no, no sintieras tan duro el cambio.
1: Sí, sí, fue espectacular y ya después de eso yo me adapté muy fácil, conocí mucha gente muy rápido y ah bueno, y entonces en la, la Javeriana cuando Espe yo entré la primera...
0: Espera, espera, antes llegaste, llegaste a Bogotá con cabello corto y gafas rojas
1: Sí, con el pelo de hecho como me lo corté hoy creo
0: No, más corto, pero mona Mucho más corto. Sí, era más corto, era más corto, era mucho más corto De hecho yo tengo una foto porque nos conocimos en esa época nos conocimos en una época en un sitio aquí en Cali que se llama La Colina ahí, que ahí uno conoce a mucha gente y, y ¿Tú tienes esa
2: foto? Yo tengo, ¿Tú tienes una foto? Sí, yo
0: tengo una foto, yo la pongo en el video Ay, una foto? De hecho, de hecho, o sea, de hecho, si pongo la foto a como estás ahora eres totalmente diferente La gente no va a creer pero, Oh Dios, ¿esa es Camila? Sí es Camila, yo tengo una foto yo, yo, tengo una, yo tengo una foto, no, o sea, a ver, eso suena raro Yo tengo una foto tuya, no, yo... Sí, tengo una foto tuya porque yo soy fotógrafo y generalmente muchas experiencias las capturaba de sitios a los que iba en donde le tomaba fotos a la gente y hacía como un álbum de la, de la experiencia entonces sí, yo tengo estabas con alguien no me acuerdo quién era pero sí me acuerdo que se fue en la colina tenías como una blusita blanca y tenías así tu cabellito cortico así era muy cortico y las gafas rojas ahí fue cuando los conocimos entonces ahí estaba recién llegada de Bogotá porque tenías una pinta muy de Bogotá <risas>
1: Todavía a veces me visto muy de
0: Bogotá Todavía me pongo óticas. Ya, yeah, bueno Entonces estás aquí en, en Cali en tu familia y, y empiezas a hacer Como vínculos eh, de amistad Con gente en donde te, te sientes bien El clima, yo tengo que admitir que A mí el calor no me gusta, yo soy más de tierra fría Me gusta más el frío eh, Y luego eh, Llegas a la Javeriana Entonces empiezas a estudiar en la Javeriana Ajá Ajá uh
2: -huh.
0: ¿Cómo fue ese proceso ahí sí, ya claro. en, en el tema de estudiar la carrera que decidiste que era enfocada en las artes?
1: Pues, eh, ah, bueno, um, a mí me dio, o sea, lo que pasa es que es muy, es, es salir de la zona de confort, ¿no? O uh -huh. sea, yo tomé esa decisión de estudiar arte y yo no tenía ni idea de dibujar. Y, y bueno, aunque también yo me metí a artes y yo creí que uno... Se metía artes para dibujar, ¿sí
2: me entiendes? Uh
1: -huh. Entonces, y pintar. Eso era, eso era lo que yo decía. Yo dije, uy, espectacular, yo voy a pintar y voy a dibujar. Pero no, o sea, uno se mete ahí, es un baño de realidad, como de, de realmente lo que significa ser artista. Todavía no lo entiendo muy bien. Uh
2: -huh.
1: eh, todavía no lo entiendo muy bien, pero, pero pues no es solo dibujar y pintar, ¿no? Ya. Yeah. Eh, entonces, yo. Yo entré a, a estudiar con un grupo de gente que se había dedicado a dibujar y a pintar desde chiquitos uh -huh. y que estaban en colegios muy artísticos, entonces habían así eh, como eh, tallado en madera y yo no sé qué. Entonces, como que era gente que ya tenía mucha técnica, y entonces, claro, yo llegué con mis dibujos de palitos y fue como que uy, soy la peor de toda la clase, nunca había sido la peor en nada en mi vida. Y siempre yo he sido muy competitiva, o sea, en verdad en verdad no me gusta ser el nivel inferior de nada. Entonces, pero
0: que, pero vení, o sea, ¿cómo es uh. posible que digas que venía con mis dibujos? O sea, uno ve lo que haces ahora es es increíble que vengas a decir que con mis dibujos de palitos y bolitas y con los dibujos que hace ahora, o sea, eso es, a mí me parece impresionante, o sea, no lo puedo creer, pero me parece impresionante porque, porque hubo una muy grande evolución en el dibujo. Ya después voy a mostrar lo que ella hace y vamos a hablar de lo que haces, pero, pero es que me, no, o sea, no me cabe en la cabeza que dice, yo llegué con mi dibujo de palitos y bolitas en donde yo realmente era muy mala y, y, lo que, y uno ve lo que haces ahora y es como que, ¿cómo era posible? O sea, eso es, eso es buenísimo para la gente, en donde dice, no, es que yo no dibujo. Eh, pero mira, o sea, si te pones y si te dedicas o sea, puedes llegar a dibujar
1: sí eh, la verdad es que yo durante, durante el primer semestre uh -huh. me trasnochaba muchísimo, el, el primer semestre vimos una clase que se llamaba dibujo técnico sí y tuvimos un profesor buenísimo se llama Kuroch uh -huh. bueno, apellido impronunciable no lo no, no sé pronunciar, él no, es de Irán yo sé quién es <ríe> es divino, es un sí. máximo uh
0: -huh.
1: y él eh, no se enseñó dibujo técnico, entonces uh -huh. era como, sí, o sea, literalmente dibujo súper técnico, entonces era como que entrenamiento del ojo, entonces, o sea, en verdad fue súper enriquecedor, enriquecedor y pues yo aproveché mucho las clases de él y las practicaba en mi casa, trasnochaba mucho dibujando sofás y sillas, me acuerdo. De, de mi apartamento pues y con eso fui subiendo el nivel durante ese primer semestre eh, descubrí que tengo talento para dibujar porque si sí, subí muy rápido el nivel uh -huh. y talento y ganas y pues disciplina uh -huh. eh, esa fue como la la fórmula para para poder llegar a sentirme cómoda y no sentirme como de ese nivel inferior que me sentía al principio ya yeah. Eh, y ese fue, y bueno, y de ahí en adelante pues ya va la evolución de, de todo el mundo, ¿no? Como que, como que entre compañeros uno se empieza a enriquecer y, y, y uno se cuestiona mucho, ¿no? Como que en verdad la carrera terminó no gustándome mucho, pero pero yo también creo que era una vulnerabilidad mía. O sea, yo, yo estaba muy débil y, y no supe afrontar la carrera. Entonces termine saliéndome.
0: Ok. Porque te iba a preguntar, ¿qué pasó con la carrera?
1: No sé. O sea, todavía todavía no sé bien. O sea, no, no sé si era yo, era la carrera. Eh, de pronto era yo. Lo más probable es que sea yo.
0: Porque, a ver, okay. llegas y dices que caes en un momento, en un momento oscuro, ¿no? Eh, obviamente, sí. pues yo creo que ¿Cuántos años tenías? 20,
1: ay, no sé, bueno, 20. Yo creo, 20. Eh, no, me tiras de los 20
0: todavía no. Todos todos, no. todos caemos como, sí. como en sí. esa etapa ahí ya. Eh, eh, ¿Crees que esto hizo, fue parte fundamental o afectó un poco en, 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 en el proceso de la carrera de art, artística que tenías? O sea, como que esto te hizo cambiar un poco. Sí.
1: Mira, yo, yo creo que eh, yo caí en, en, esa, en esa época oscura porque, porque empecé a rodearme de muchas personas yeah. que, que no eran apropiadas
0: okay.
1: y no solo que no eran apropiadas porque digamos uno puede juntarse con gente que no sea apropiada pero si uno la ve una vez cada mil años pues no importa pero entonces como que eso uno se empieza como a, que a consumir entre todo el mundo y a jalarse sí. como a esa oscuridad que se puede volver entonces, tóxico, ¿no? Sí, claro. Okay. Y entonces yo tenía, eh, pues conocí a varias personas que eran así y siempre tenía a quien llamar en cualquier momento, si uh -huh. me entiendes. Entonces como que eh, era muy difícil salir de, de, de eso, de, de, de la fiesta, del trago y todo ese tipo de cosas. Pero finalmente yo toqué fondo y viví una experiencia muy maluca. Eh, eso fue como los 24 años y ya después de eso como que le puse fin a todo eso cerré redes, cerré contactos con toda esa gente que, que no me aportaba uh -huh. cambié celular, bueno, o sea cambié full todo o sea, le di una vuelta a 180 grados a mi vida
2: uh
1: -huh. y, um, y bueno, eso fue como uh, esa fue mi forma de afrontar eh, de afrontar todo y yo ya no quería saber nada de esa época, ya. incluyendo la carrera. Entonces, como que en verdad todo, o sea, no solamente la carrera, sino los trabajos que hice y todo, yo todo eso lo boté Ok. Entonces, eh, le di tan un giro a 180 todo que me, metí, que me metí a administración.
0: Sí, sí, porque eso es un giro, es un giro como lo dijiste, de 180 grados. O sea, uno, uno no se imagina que alguien que viene a estudiar artes, termina eh, dándose un giro de esta forma y, y cayendo a administración.
1: Sí, sí, total.
0: Sí, porque, es bueno, rarito, pero, sí, porque lo pero uno, la
1: verdad, me ha servido
0: mucho. El, el, el arte es un tema creativo, administración obviamente puede ser creativo, debe tener su, su parte creativa, pero también es como muy metódico, ¿no?, en donde, en donde hay muchas cosas que, que están así como ya definidas y las tienes que seguir para que haya como una especie de éxito eh, en, en lo que se quiere hacer, ¿no?
1: De hecho, yo pienso que es todo lo opuesto. Yo creo que un administrador para tener éxito debe ser creativo. Ah, ok. Yo creo que para todas las carreras, uh -huh. yo creo que para todas las carreras uno debe ser creativo. Yo yo... No sé, ¿vos te diste Grace and Adam?
0: Sí, claro. Es que lo que pasa es que yo conozco varios administradores que de creativo no tienen nada.
1: <risa> bueno, pero, pero ¿qué tan exitosos son?
0: No, son, oh, bueno, también. Son, son buenos. Son buenos, son sí, buenos. Pero, pero, y, y ellos mismos lo dicen. O sea, es que yo soy administrador, yo no soy creativo. Ah, pues como yo trabajo en este medio y me toca, o sea, obviamente está la parte creativa. Si ¿sí me entiendes, en medio audio audiovisual está la parte creativa, la gente que está creando, produciendo, pero está la gente que está administrando la empresa. Y siempre que tenemos una reunión, siempre dicen, es lo que uno escucha siempre. No, es que yo soy, yo, yo soy administrativo, no soy creativo. Entonces, como. Eh, pero lo que dices es cierto, o sea, digamos que para, en cierta forma para administrar hay que ser creativo también
1: Sí, yo creo que para todo o sea, en verdad, si uno quiere destacarse sí, debe ser creativo uh -huh. por ejemplo, la persona, una de las personas que yo más admiro sí. eh, en mi vida, es eh, mi padrastro, uh -huh. y él es un financiero, yeah. él es financiero y es, la, es de las personas más creativas que yo conozco, y eso lo ha llevado él a a tener una carrera supremamente exitosa y digamos, bueno, obviamente el éxito económico es una cosa, claro. pero cuando uno ve los logros que ese ha hecho o sea eh, se, se le atribuye a la innovación y a la creatividad okay. entonces yo creo, que eso es un, yo creo que eso es un paradigma que hay que romper o sea, como que si uno está en una ciencia exacta o, o en una ciencia económica y contable uno debe meterse en la cabeza que hay que ser creativo sino uno va a ser uno más del montón
0: Sí, eso, me mira que me, me gusta que lo toques porque yo estoy eh, yo de acuerdo con lo que estás diciendo porque hay mucha gente que digamos que hace la carrera eh, se llena de una cierta cantidad de información y se quedan con esa información en una zona de confort en donde listo, no es que lo hago así porque tiene que ser así y porque así como me lo enseñaron pero generalmente la gente que se destaca es toman esta información pero tiene la creatividad como de tener esta información y, y potenciarla y buscar qué más hacer para, para sacarle provecho y destacarse de los demás.
1: Sí, y de hecho hay otra cosa que me parece supremamente importante y es como la, ¿cómo se llama eso? La interdisciplinariedad. Sí. Yo no sé cómo se dice eso.
0: Bien, eh, solo que un... lo tienes que decir más rápido.
1: No, yo creo que démosla ahí. Ok. Si sí, ya la dije bien. Eh, me parece que ser me, me parece que me parece que eso es supremamente importante porque mira por ejemplo da Vinci uh -huh. Leonardo da Vinci era un ingeniero impresionante un diseñador increíble los estudios de anatomía de da Vinci eran impresionantes y él manera un pintor de uh -huh. manera un creativo sí me entiendes sí entonces como ese ejemplo hay muchos eh, y digamos, hoy en día uno puede pensar, bueno, hay un ingeniero que tiene creativo, pues, mira por ejemplo.
0: Sí, tiene, tiene, obviamente, tiene sus, pues obviamente hay unos que no y otros que sí, y el que generalmente es creativo se destaca, ¿no?
2: Y lo
1: otro es que para ser un administrador en Colombia sí hay que ser demasiado creativo, porque si, digamos, en la carrera de administración, Ajá. Si tú ves toda la, creati toda la teoría, está basada en teorías europeas yeah. y norteamericanas uh -huh. de hace un poco de tiempo. Okay. Entonces, bueno, yo no cómo va a aplicar eso a Colombia en el siglo XXI. Y en este momento, con lo que está pasando del COVID-19, te digo, todas esas teorías hay que replantearlas, porque esto es un renacimiento.
0: Todo el mundo tiene que... Y
1: en este momento volver, todos debemos ser creativos y todos debemos revolucionar lo que hayamos estado haciendo en el pasado porque el que no se hunde.
0: Es cierto, es totalmente cierto. La gente tiene que eh, volverse creativa porque se tienen que reinventar, ¿no? O sea, ya eso de esa dinámica que les funcionaba, si, 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 si no intentan ser creativos, o sea, lo que dice, se van a, se van a hundir. En, en, en este mar de que nos está exigiendo cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar
1: sí totalmente de acuerdo
0: bien hace cuánto empezaste a, a, hace cuánto empezaste con la con la administración cuánto llevas ya con la administración
1: séptimo semestre
0: okay.
1: estoy en séptimo semestre en este momento no he parado ni una vez ni un, ni un semestre pues
0: Ok, hablemos un poco entonces de... A ver, antes de, antes, de re, antes de retomar esto que hacías... No, antes de retomar esto que haces... De, de las ilustraciones que estás haciendo de los animales que me parecen guapísimas... Eh, son de admirar... Eh, eh, empiezas a estudiar administración pero, pero empiezas a desarrollar otros temas creativos, ¿no? Porque también estabas eh, trabajando eh, con una empresa, una marca en cuanto a... Eh, ¿Fotografía de alimentos y estabas trabajando con food styling, no? ¿Así es que se llama? ¿O, o, o maquillaje sí, de alimentos? Sí.
1: Estilismo. Estilismo de alimentos.
0: Estilismo de alimentos. ¿En
1: español? En español. español. Yo empecé a hacer esto porque... Porque empecé a... O sea, una vez un fotógrafo me... Me, me llamó para que hiciera el trabajo de arte de una sesión de, de alimentos uh -huh. yo no yo no lo había hecho nunca, pero pero había tenido pues como el acercamiento a la, a la fotografía de alimentos de este fotógrafo específicamente eh, porque él me había mostrado su trabajo y yo le dije mi opinión muy sincera sobre lo que hacía ¿lo destruiste? entonces no lo destruí, pero le hice varias observaciones, okay. que obviamente para una persona que hace fotografía de alimentos, hacer las fotos solo es muy difícil, Claro. entonces digamos, o sea, uno cuidar todo lo que es la puesta en escena, la iluminación artificial y lo que se encuadre y todo lo que tiene que ver con la cámara, uh -huh. es muy difícil sí. y es muy lento, entonces entre más larga sea la sesión, uno pues se cansa y más platos le van a quedar mal. Ya. Yeah. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. eh, y era una persona muy cuidadosa con su trabajo. Sí. Eh, entonces, pues yo, yo le hice varias observaciones y por eso él me llamó. Ya. Yeah. Desde ese momento empezamos a trabajar juntos. Uh -huh. eh, en lo que era fotografía no solo de alimentos, sino publicitaria. Y... Eh, como dos años después eh, formamos empresa, eh, se llama Imagine Visual Lab uh -huh. para que la busquen también, sí. es súper chévere, es sub, o sea, es de muy buena calidad, todo es súper puntual, personalizado, eh, es una, una empresa súper chévere, entonces formamos esa empresa y yo era la directora creativa de, de la empresa y la administradora. Okay. Entonces, bueno, todo lo que venía a hacer este de de alimentos, digamos en esa primera sesión, él me enseñó todo lo que sabía okay. y después de ese momento pues ya me tocó indagar a mí un poco en, en internet, YouTube, o sea todo lo que era YouTube, gente que supiera y todo ese tipo de cosas, blogs, y así fue aprendiendo y la experiencia ya después no, va viendo qué es lo que le gusta, cómo, cómo le pegan más las cosas, eh, y ya, esa fue mi especialidad durante unos años.
0: ¿Y cómo retomas entonces? ¿En qué momento vuelves y empiezas a dibujar de nuevo? O sea, empiezas con esto, Eso con fue... esto de las ilustraciones de las mascotas que, que comienzas a hacer.
1: Esto fue porque yo le hice un dibujo a una amiga hace pues, bastante tiempo, como cinco años, antes de empezar con lo que... con la con la Dirección de Arte y Fotografía de Alimentos, uh -huh. eh, yo le hice un dibujo a ella en puntillismo de su perrita. Sí. Y era súper sencillo, chiquitico. Además, era como, como así de chiquitico el dibujo. Eh, lo subí a redes y ahí lo dejé. Y después, eh, alguien más vio esa ilustración y me pidió. Y así me fueron encargando y encargando y encargando. Pero esto lo retomé, estos dibujos los, los empecé a hacer eh, paralelo con lo de Imagine. Uh -huh. Pero pues no era tan constante, obviamente, porque, que, pues, porque la prioridad era la empresa uh -huh. y mi carrera de administración. Yeah. Entonces, eh, pues ya cuando decidí no estar más en, en Imagine, eh, pues le empecé a meter mucha fuerza a, a lo que son las ilustraciones. Sí. Y eso fue este año. Eso fue este año que empecé a dedicarme full a eso. Este año, 2020.
0: O sea, que te dedicaste full, pero yo había visto ya ilustraciones de, del año pasado.
1: Sí, claro. Es que yo vengo haciéndolo, o sea...
0: O sea, este año, madrugo, este, este año decidiste que lo ibas a tomar ya como serio, o sea, como que voy a... Voy a, sí, a tomarle es seriedad a esto que estoy haciendo que me parece súper guapo, ¿eh?
1: Exacto, ese es mi medio de ingresos ahora, esa es lo, la fuente.
0: Y entonces estábamos hablando la vez, que, la vez pasada que hablamos, porque a mí me parece que eso es un arte lo que haces, pero tú no te consideras artista aún. No. Pues a mí me parece que eres un artista, no, a mí me parece que eres un artista, la verdad, las veces que he visto no. y publicas lo que haces... Tienes toda, o sea, tienes toda mi admiración en, en, en eso que haces, porque me parece que es impresionante. Acabo de ver hace poquito uno que hiciste, creo que era como un schnauzer, si no estoy mal, en donde el nivel no, de... No, ese es
1: un, terri un, un... un terrier, no me acuerdo qué tipo de terrier, pero es un terrier, ¡ay, mal lindo! De estos bigotones,
0: sí, y, y lo vi me parece que el nivel de detalle es impresionante, ya lo van a ver, o obviamente sea, lo vamos a publicar aquí en, en el video para que lo vean. <risa> Eh, y me parece impresionante o sea yo podría decir que eres un artista en lo que haces así tú digas que no lo eres o sea porque es Muchas que gracias. porque a ver digámoslo de esta forma a ver si digamos que hay gente que tú sabes que hay gente que se nace con un talento y los músicos no estudió música pero tienen la capacidad de componer y tocar un instrumento en cierta forma son músicos también
1: lo que pasa es que pues yo no podría decir que una definición de arte, uh -huh. yo, yo, tampoco, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero lo que yo tengo es una habilidad y una técnica que he venido desarrollando durante los años. Sí, eh, como
0: muchos artistas, como muchos pintores que se, se enfocaron en una técnica.
1: Exacto, pero ya viene, o sea, si tú ves una pintura de Goya, uh -huh. Vos ¿sabes que es arte? ¿sí ¿me entendés? Uh -huh. es, eh, es más allá de que sea una técnica es una expresión es creatividad es crítica sí, son señalamientos sociales económicos, políticos de todo, es una postura social eh, muy fuerte yeah. Y no solo Goya, pero te estoy poniendo un ejemplo. Uh -huh. Lo que yo estoy haciendo es una técnica muy bien hecha y que todavía me falta mejorar. Pero que pero que le falta algo, le falta el yo, le falta mi creatividad, mi postura. O sea, hay muchas cosas que faltan, le falta trascender. Y pues, de tengo que
0: comentar, pues fíjate que a mí eso me parece Muy destacable de lo que decís Porque sabes que le pasa A mucha gente Es Sobre todo en el medio de las artes Le pasa que eh, Hay fotógrafos O hay videógrafos que, que No son conscientes de esa experiencia O de eso que estás diciendo Que es importante para uno decir Soy un artista o soy un fotógrafo y simplemente por el hecho de que tiene una cámara, toma unas fotos, la gente le dice oh ¿Qué grandes fotos haces? Y a lo mejor fallan algunas cosas y ya se consideran fotógrafos o artistas. Eh, fotógrafos o... si ¿sí me entiendes? Bueno, sí, artistas. Eh, y no mucha gente eh, es, tan, es consciente como, como lo haces, de decir, y con, y, con, y con fundamentos, pues, con lo que estás diciendo, que el arte no es simplemente esto, sino que hay muchas cosas que abarcan. Eh, y, y que eso me parece eh, importante que destaques eso para poder decir me falta mucho todavía para a pesar de que el trabajo que haces es impresionante pero todavía me falta mucho para decir que soy un artista sí,
1: sí eso es
2: algo que yo pues
0: me, me pienso todos los días pues a mí me parece que eres un artista ya eh, eh, porque lo, lo que haces me parece es genial eh, y entonces ya lo tienes como modo de, ya lo tienes como una fuente de ingreso, o sea que la gente que está viendo este video y, ve, y va a ver las imágenes si quiere hacer una ilustración de su mascota eh, simplemente se pone en contacto y ya, y tú lo haces y listo, y lo entregas muy bien, ¿no? creo claro que lo, entre que sí. tiene, lo entregas un, en, muy, muy bien una buena presentación con su marco y todo el tema, ¿no?
1: Sí, yo lo entrego en marcado divino eh, muy pulido uh -huh. mi marquetero es impresionante o sea o sea te da, te da un año de garantía por comején. es súper pulido, súper pulcro a veces se demora un poquito pero no importa, nunca la cambiaré
0: pero eso es importante, <risa> eh, que así se demore pero con que el trabajo sea de calidad y si te da un año de garantía pues o sea
1: sería, sería mejor que fuera puntual pero pero pues yo no lo cambio igual. Yeah. Eh, para, mí, para mí es súper importante entregar el trabajo pues súper su, bien porque digamos el marco eh, también hace parte de, uh -huh. también es escogido por mí, también es como para mí es, importante, para mí es importante que ese cuadro no se vaya, es como cuando vos tomas fotos uh -huh. y te piden ¿Las fotos para que las edite otra persona?
0: se
1: mm, mm. ha pasado?
0: Muchas veces.
1: ¿Se las han pedido? Claro que sí. ¿Las entregas? No. ¿Sí?
0: No, no las entrego. Ah, bueno. No. Es eso,
2: es no, más o menos eso. No, no, es las, no este... las
0: entrego porque tú tienes, un, tú tienes un estilo, un arte que entregas final, ya, y entregar las fotos, o sea, me parece, a mí me parece, primero que todo me parece una falta de respeto cuando te piden los originales.
2: <risa>
1: Entonces, pues sí, es lo que... Lo que yo pienso al respecto, y bueno, y de hecho en este momento eh, que he tenido eh, durante la cuarentena encargos, eh, yo le he consignado a, a William por adelantado, también por si alguien está interesado en pedir, pues también que sepa uh -huh. que, que eso también va a ayudar a una persona que durante la cuarentena no ha podido trabajar. Claro. Entonces yo por adelantado le he estado... Eh, yendo a consignar lo de los, lo de los cuadros.
2: Uh -huh.
1: Pues, lo, como le estaba adelantando para que tenga para. Claro,
0: como, como un soporte para pasar esto, esta, este, para, este momento, para, ¿no?
1: Este momento que ha sido duro para él y para el hijo, porque son es el sustento de los dos.
0: Ya. Bien, entonces, ahora estás dedicada, bueno, estás con el tema de, de, de administración. Eh, retomaste el tema de las ilustraciones y el dibujo ¿ya? ¿a dónde quieres llegar? ¿cuál es tu sueño? cómo te ves? ¿Cómo, ¿cómo ves? ¿cómo es? ¿cómo, cómo, cómo proyectas combinar administración e ilustración?
1: pues mira, yo lo que pienso o lo, lo que quiero hacer es, mira, o sea <risa> <risa> eh, como artista me parece importante
2: eh...
1: no, espérate uno, dos, tres Dale. Eh, me parece muy importante que si quiero ser artista poder tener esa base administrativa uh -huh. para saber cómo plantear metas
0: ya yeah.
1: eh, roles cómo administrar recursos, cómo hacer, o sea, cómo, cómo optimizar recursos eh, de la mejor forma, cómo plantear metas, yeah. cómo, cómo, eh, ¿cómo se dice eso? Sí, o sea, como que todo ese método administrativo uh -huh. que te ayuda, o sea, te da la facilidad de conseguir lo que querés de la forma más fácil, más efectiva, más eficiente posible. Me parece que es fundamental y no solamente mira, o sea, en verdad, la administración sirve hasta para manejar la casa de uno,
0: las cuentas de uno,
1: ¿me entendés Las sí, o sea, las, las, todo, uh -huh. todos los recursos, claro. Entonces, a mí me parece súper importante y me parece que es una tranquilidad de uno poder tener ese conocimiento. Eh, y no tener que delegárselo, igual se lo delegaré a otra persona, pero para saber si la, si esa otra persona lo está haciendo bien. Ya. Entonces, sí. Por otro lado, eh, otra de las cosas que me he replanteado, en este momento estoy pensando también lo de las. Espera, espera,
2: espera, espera, espera.
0: Espera, espera. Eh... Te has replanteado lo de... Repito, porque es que se, se cortó, entonces no se escuchó bien. Ah bueno. Dale.
1: Eh, también como en, en esta onda de reinventarnos uh -huh. eh, durante la pandemia. Sí. Pues ya les había contado que mi hermanito es productor musical, uh -huh. entonces pues ahí le he hecho unas ilustraciones para los covers de, de sus canciones. Sí. No las he digitalizado, pero las tengo que digitalizar. Eh, porque quisiera eh, también tener esa línea de negocio, como poder vender worldwide. Yeah. Entonces, eh, ahí encontré una plataforma digital que se llama Fiverr, que me la mostró él, uh -huh. para poder para poder también, digamos, eh, monetizar, eh, no solamente en pesos colombianos.
0: Sino sí, en moneda eh, extranjera también. Exacto. Uh -huh.
1: Y pues también es muchísimo más fácil de vender que digamos los perros venderlos worldwide uh -huh. si ¿sí me entiendes sí. porque mandar mandar cualquier cosa o por lo menos no he encontrado la empresa que lo haga eh, económico o, o por lo menos accesible ¿sí si me entiendes o sea como que en verdad termina siendo súper costoso entonces eh, pensando en qué podría ser para poder para hacerlo digital es eso entonces vender ilustraciones digitales worldwide uh -huh. Ese ha sido como ese nuevo cambio eh, que, que me he pensado durante la pandemia.
0: Ya, ¿te imaginas o te sueñas con una galería? No. O sea, ¿no te imaginas estar no, no la. una galería de arte donde tenga lo tuyo y también lo de otros artistas? No. No,
1: no, no, me, no, me, la, no me lo había pensado. O sea, no es como que te diga no porque no la quiera, si me entienden, sino porque no se me había ocurrido. Yeah. O sea, para mí, para mí el sueño todavía va como en exponer en los cinco
2: continentes.
0: O sea, que lo tuyo, que lo tuyo se pueda, o sea, llegue a, a, a los cinco continentes, como le dicen, que se pueda vender, que se pueda comercializar en otros países en el exterior pero no te habías imaginado como qué maravilla ya que, o sea, digo, ya que administras, ¿no? Porque podrías administrar una galería, sí. tener una galería y a lo mejor no solamente o sea, tener tu, 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 tu espacio para lo que tú haces, sino también como apoyar a, a otros talentos que también están en, cre en crecimiento, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, la sinergia me parece súper importante y me parece clave uh -huh. en, en este proceso. De hecho, yo tengo una amiga eh, que estudió eh, artes visuales conmigo, que hablé con ella ayer, creo ¿Sí? eh, eh, se llama Ana María Cuevas Escobar uh -huh. ella es, ella también pinta, ella es pintora eh, y las dos también te, las dos estamos como en ese en ese queremos ser artistas uh
2: -huh.
1: <ríe> entonces vamos a unir fuerzas y nos pusimos de acuerdo para queremos hacer una, una exposición en septiembre entonces ya nos pusimos el número de piezas que queremos hacer entre las dos y mm. y, y ese va a ser nuestro primer paso. Ya. Yeah. <ríe> ese va a ser nuestro, nuestro riesgo.
0: Ya, yeah, pero hay unas metas ya como, así sea en la cabeza, como planteadas, ¿no?
1: Sí, ya hay algo claro, un número de, un número de, de piezas por cada una
2: uh
0: -huh.
1: eh, y la fecha. Ya.
2: Yeah.
0: Pues a ver, eh, yo creo que lo tienes muy claro en cuanto a todo lo que quieres hacer y, y creo que tienes dos, dos herramientas muy potentes para crear un producto genial que es lo de la administración y lo del arte que, que yo creo que mezclándolos, fusionándolos eh, podrías lograr tener un producto muy bueno, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que yo creo que es posible o sea, si, si le meto la dedicación con todo
2: uh -huh. pues
1: yo creo que todo el mundo puede hacer lo que, pues puede ser muy cliché, pero todo el mundo puede podría llegar a hacer lo que quisiera si tiene la disciplina para hacerlo y las ganas.
0: La disciplina es muy importante y sobre todo las ganas y la pasión, ¿no? O sea, eh, yo a veces siento que la gente tiene como un talento pero se preocupa más por el enfoque de lo económico de generar un ingreso que entonces se olvida por el, el tema de la pasión y la disciplina por el arte o por cualquier cosa que esté haciendo, ya sea artístico, ya sea, ya sea qué sé yo, en, en, en las diferentes ramas o áreas, entonces pierde eso un poco y se vuelve un poco mecánico, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, en verdad el objetivo eh, yo pienso que no debe ser económico, ¿no? sin decir que no importe.
0: O sea, es importante, es, importante. es importante que le es, reconozcan es, es a uno muy, el valor.
1: Es muy importante. Pero, ¿sí? pero si uno, pero si la meta, eh, sí, si, si el objetivo que uno se plantea y que uno se traza uh -huh. es, es viene del corazón, eh, lo económico es una consecuencia.
2: Claro.
0: O sea, te viene de lo que haces con, con esa pasión que le, que le pones, ¿no? O sea, eso es como un agregado, sí, un, un plus que obviamente ese es el reconocimiento que, que, que vas a tener a la labor y a la pasión que, que desarrollas y que le pones a lo que haces.
1: Exactamente. Y por ejemplo, en este momento que me estoy apoyando con lo de las ilustraciones,
0: sí. eh,
1: pues es algo que me apasiona y es... Eh, no está desligado, si ¿sí me entiendes, uh -huh. o sea, no es como que yo trabaje eh, en una cosa que nada que ver para financiar el proyecto, no, o sea, está muy cerca y pues mientras hago las ilustraciones voy mejorando mi técnica, uh -huh. entonces, pues o sea, va muy bien.
0: Muy bien, pues me parece genial, o sea, yo te digo desde mi parte, ya te lo, yo te expreso mi total admiración por el trabajo que haces, eh, porque me parece genial, además como amante de, de los animales que soy eh, eh, siempre me ha apasionado este tipo de expresiones eh, y, y, y genial, yo creo que vas por un muy buen camino y para mí, ya lo hablamos y lo hemos hablado muchas veces y lo hablamos la otra vez que fue un desastre la charla porque se dañó el archivo pero bueno, yo sí, para mí yo creo que eres un artista me parece genial que digas que te falta todavía para lograr llegar a ser ese artista eh, porque eso es, eso es tener un poco de autocrítica ¿no? y, 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 y saber en qué estado uno está que mucha gente no lo tiene y, y, y también me parece muy importante para la gente que lo está escuchando que lo está viendo es cómo alguien empieza una carrera hace el arte que está haciendo ahora lo que ustedes van a ver lo que ustedes pueden ver ahora mismo y que supuestamente empezó con las bolitas y palitos y ahora termina haciendo tremendos dibujos tremendas ilustraciones yo quiero, que la gente, yo quiero que tomes ahí, te tomes el momento para decirle a la gente que a lo mejor está también en ese proceso de aprender, de dibujar, y, y está empezando, eh, porque a, yo, yo sé que cuando uno empieza a dibujar, a mí también me encantaba dibujar, yo dibujaba, sino que lo dejé, desde que entré a la época de la tecnología, de los computadores, dejé la mano. Pero yo también sé que al principio puede ser un poco frustrante el hecho de ah, es que yo no dibujo. Entonces, Camila, ¿qué le dirías a esa gente que está como en esas ganas y en ese proceso de, de, de querer dibujar y querer mejorar su técnica? ¿Cuáles serían esos consejos? ¿Qué le dirías a esas personas para que de pronto no se desmotiven, no se desanimen y que los lleve a seguir adelante y como que, hey, eh, pilas, eh, eh, si haces esto o lo otro, pues puedes lograr tus metas?
1: Pues, el eh, el primer consejo que yo les daría uh -huh. sería que vieran muchas referencias de qué tipo de dibujos dibujo les gusta, eh, de, de, de,
2: de, de, de,
1: de, de qué tipo de pintura, eh, para poder direccionarse bien, porque pues no es lo mismo querer ser cari caricaturista que un dibujante hiperrealista, Ajá, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, como buscar esa línea, buscar quiénes son los mejores y eh, copiarlos. Es importante copiarlos en un principio, copiar lo que hacen ese, esas personas, eh, copiarlos, que queden igualitos, pues, y ya después empezar a hacer una búsqueda del propio estilo. Okay. Eh, me parece importante... Eh, también mostrar el trabajo, mostrar el trabajo a otras personas y recibir críticas, recibir críticas duras, o sea, eh, baños de realidad, lo que estás haciendo, o sea, mostrar, mostrarle a la persona y estar muy, eh, muy consciente de que es posible que recibas unas críticas fuertes, uh -huh. pero que es lo mejor que puedes hacer, lo, lo mejor que puedes recibir para poder mejorar. Eh, me parece importante también ser muy autocrítico preguntarse, bueno, lo que estoy haciendo va, va, está mejor que ayer o no está direccionándose hacia donde quiero llegar o no también me parece importante que si el dibujo el mismo dibujo de uno va cogiendo otro rumbo digamos, yo a mí antes me gustaba hacer muchos muñequitos y, ese, y esos muñequitos eh pues resulta que me di cuenta que soy muy buena para otro tipo de dibujo uh -huh. y le empecé a coger gusto. O sea, a veces el mismo dibujo te va diciendo hacia dónde hacia dónde ir. Entonces también es como, como estar abierto también de mente a que si uno es mejor para otra cosa y si a uno le gusta, pues redireccionar y siempre estar replanteándose, ¿no? Ya. Eh, ¿Qué más? ¿Otro consejo?
0: Practicar. Mucho. Todos los días.
1: Y práctica, la disciplina, de pronto no todos los días, pero si me, si me parece importante. o oh, eh, si, si hay días en los que no vas a dibujar o vas a pintar lo que sea, porque digamos, yo hay varios días que dejo de hacerlo, uh -huh. eh, pero sí sigo viendo referencias.
0: Ya. O sea, sigues alimentando, sigues alimentando como la creatividad.
1: ¿Tienes? Exacto. Veo tutoriales o, o busco simplemente Pinterest. Interest Rules, <risa> veo mucho, muchas, muchas referencias, eh, sí, básicamente eso, creo que eso si se me ocurre otra cosa, te digo.
0: Vale, pues a ver, eh, yo creo que ha sido genial eh, todo lo que hemos hablado y sobre todo para, para la gente que pueda estar viendo y que esté también como en, en, en el proceso de, de, de hacer esta, esta carrera de arte y de ilustración. Eh, yo voy a dejar aquí las redes eh, si tú lo apruebas voy a dejar las redes Por las redes de, de Camila para, para que la sigan y se si quieren poner en contacto con ella aquí en, en la descripción del video y yo creo que es importante y, 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 y es bueno vayan, miren lo que ella hace porque lo que ella hace es muy guapo eh, y, y nada, y, y yo creo que si estás en lo mismo, si estás en esa carrera, pues adelante, no no, no dar el brazo a torcer. Y es, no es fácil eh, llegar a conseguir las metas, nunca, nunca nada va a ser fácil, hay que trabajárselo. Pero llegas a un punto en donde, en donde creo que eh, va a ser satisfactorio ese, ese esa dedicación que uno le puede poner a algo que a uno le apasiona mucho.
1: Sí, por supuesto. Nunca, yo no sé si eh, puede que a veces sean fáciles ciertas cosas. Uh -huh. no, no siempre tiene que ser muy difícil, pienso yo. Uh -huh. eh, es mejor pensar que el camino va a ser fácil y si uno se encuentra con tropiezos, con, con obstáculos, pues, pues saltárselos y, y seguir adelante. No siempre va a ser muy duro. Puede que muchas veces sí. También me parece importante eso, que no, que no, no hay que pensar que que los caminos van a ser sufridos porque muchas veces daba miedo correr riesgos pensando en que de pronto va a ser muy duro.
0: claro sea, a lo mejor la gente se predispone, no y dice, es que va a ser ya de entrada, entrada, de entrada me lo dijeron que iba a ser duro y resulta que tiene un talento sí, enorme y exacto. la verdad, mira lo que hago y no, no fue tan difícil tampoco.
1: Exactamente. Ya me acuerdo <risa> del otro consejo. Dímelo. Eh, muchas veces, muchas veces eh, yo antes pensaba como que me daba miedo a hacer ciertas cosas uh -huh. en cuanto al dibujo. Sí. Y después dije, bueno, si yo, eh, con, o sea, digamos, si con mucho respeto a, a, lo, a lo que hago, eh, pensar también en el nivel de responsabilidad que tiene el dibujo. Uh -huh. Entonces, si a uno le da miedo hacer algo en dibujo porque le va a dar miedo, si lo peor que puede pasar es que te lo tires y te toque volver a empezar. Claro. No es ese nivel de responsabilidad, por ejemplo, cuando un médico o un cirujano se equivoca.
0: Sí, pues, lo, es pues que se muera y, y va, va, vamos a operar a otro.
1: Exactamente, entonces como que en verdad esa, esa libertad que tiene uno en el dibujo de poder embarrarla las veces que quiera y muchas veces los accidentes, los accidentes salen bien, o sea, como que terminan siendo buenos para, para lo que uno está haciendo pero me parece también súper bonito eso del dibujo, como que en verdad uno se puede equivocar y vuelve a empezar y listo, ojalá
0: así para la vida, ¿no? Sí, pues, aprende, sí digamos que aprendes en cierta forma como que te equivocas, tienes un error, pero aprendes de él muchísimo, o sea, es, es tomar esa, ese, ese, como ese fallo y sabes que no vas a volver a caer y sabes cómo mejorarlo para no volver a caer en ese mismo fallo.
1: O si vuelves y te, la, y te lo tiras, pues vuelve y empiezas,
0: claro. en verdad no pasa nada. Sí, sí, eso es lo bueno, lo que dices es cierto, lo del cirujano si te lo tiras no puedes, o sea, no creo que sea divertido. No puedes
1: poner control Z
0: No, no, no puedes, sí, no. No puedes, no puedes darle el undo, pues nada, genial. Oye, eh, la vez pasada hicimos la dinámica de las 22 preguntas, yo no sé si te acuerdas de las preguntas, ¿qué te parece si las volvemos a hacer?
1: De una Bien. Yo no me acuerdo de las preguntas la vez pasada
0: pero... Vale, vamos entonces a hacer las 22 preguntas sobre tu vida que necesitas plantearte Y en donde la dinámica, cómo funciona la dinámica La, pregunta, la idea es que eh, sea, yo te hago la pregunta y sea muy eh, concreto y rápido Pero que tampoco sea como de sí y no O sea, si es como que sí, porque creo que esto, esto y lo otro, ¿vale? Sí Bien <risas> Primera ¿Tienes la vida que quieres?
1: Sí, tengo la vida que quiero mm, Tomé una decisión muy fuerte hace poco uh -huh. eh, Y no estaba teniendo la vida que, que, que quería Pero pues afortunadamente tomé esa decisión Y ahora sí la tengo
0: Vale Dos ¿Qué tres palabras utilizarías para definirte?
1: Eh, mi mamá me definiría como uh -huh. disciplinada también, uh -huh. chistosa uh
2: -huh.
1: y consentida.
0: Consentida. Muy bien. Bueno, es, bueno, sí. es bueno ser consentida. <risa> sí. Muy bien. Cuatro. Cuando piensas en felicidad, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? Comida. No digas... Comida, comer, ¿te gusta comer?
1: Comida, me encanta comer.
0: ¿Plato favorito, así rápido, Tim? Huevo. Huevo, con arroz y tajada. Huevo.
1: El huevo,
0: con aguacate. Ah, mira vos. Sí, bueno, esa, no la he tenido, esa experiencia no la he vivido todavía. Pues, o sea, así solo el huevo y el aguacate. No, en una bandeja paisa así, pero así, como que el huevo y el aguacate no. no te
1: imaginas. ¿Ah, sí? Bombástica.
0: Voy a intentarlo. Bien, quinta. ¿Cuántas de las promesas que te has hecho has cumplido? Digamos en una escala de 0 a 100%? Mm
1: -hmm. Yo creería que por ahí un 60. 60%. 60, 60 sí.
0: Muy bien. 6. Si murieras ahora, ¿tendrías algún motivo para no hacerlo? No. No. O sea, me,
1: me, iría, me iría tranquila.
0: Ya, te, o sea, te dejarías ir.
1: Eh, sí, me dejo ir. Okay. Yo, yo pienso que, eh, o sea, como que he vivido, vivo en este momento, o sea, en la actualidad, vivo la vida como la quiero llevar. Entonces, si, si va a pasar algo, me va a morir, pues me dejo ir porque. O sea, digamos que no es que sienta que ya cumplí todas mis metas, porque cero, o sea, en verdad, me faltan muchísimas. Uh -huh. eh, pero, que, pero que sí me iría tranquila porque sí trabajo todos los días encaminada en cumplirlas. Igual yo creo que siempre, toda la vida, uno va a tener nuevas metas que no ha cumplido y se morirá sin cumplir muchas. Ok. Entonces sí, me iría tranquila.
0: Séptima. Si tuvieras que darle un consejo a un niño, ¿cuál sería?
1: uno, espérate un sueño, ¿cierto? un consejo un consejo, sí que trabaje muy fuerte uh -huh. por cumplir sus sueños siendo muy bueno creo
0: a mí me parece muy importante eso darle a entender y, y desde pequeño los niños es como que trabaje para hacer para que se destaque para que sea bueno lo que va a ser cuando sea grande que se divierta un resto pero que aprenda como que para no ser uno más porque hay muchos unos máses ya entonces hay, 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 hay montones muy grandes entonces como para que ya, que se divierta, y que, y que, pero que sepa que, que, que aprenda a destacarse, ¿no?
1: Yo creo que también, yo creo que es importante, eh, no, no todo el mundo quiere destacarse, no, no todo el mundo quiere ser el mejor en algo,
2: uh -huh.
1: pero, pero, o sea, pero digamos, si uno quiere ser eh, del montón o uno quiere destacarse, uh -huh. sin decir que una cosa sea buena y otra mala, uh -huh. me parece importante ser lo suficientemente bueno para ser autosostenible claro es lo que me parece supremamente importante ya lo que ya qué tan bueno quiera un ya que tan lejos quiera llegar uno es como muy personal
0: ya ok 8 si es la 8 Sí. 8 sí. Sí. cuál es la pri cuál es 8 oh, cuál es la primera cosa que cambiarías en tu vida
1: la primera cosa que sí. a en de mi vida.
0: Sí. O sea, ¿qué, te, ¿qué tiene? Ah, bueno, lo que. Dime.
1: Lo, lo, que, lo que estábamos hablando ahorita de que, que, de que me he replante, replanteado lo que, lo que estoy haciendo y que quiero hacer. Uh
0: -huh.
1: es, eso es lo primero que quiero cambiar.
0: Ok. Nueve. Eres la amiga que te gustaría tener.
1: Sí. Sí, soy la amiga que me gustaría
2: tener. Ok. Eh,
0: sí. Sí. Una cualidad así. Ah,
2: Suficiente
1: eso. Una cualidad de, de amiga. Sí, una idea. Eh,
0: Por esto, esto y lo soy, otro.
1: Soy muy sincera. Okay. Soy muy sincera. Soy muy sincera con
0: todo. Eso es, eso es importante, ser sincero y directo, ¿no? Porque a mucha gente no le gusta que sea uno sincero y directo, ¿no? Así, son, así sea uno amigo, así sean amigos por muchos años. Eh, yo tengo casos de gente que yo soy sincero y directo y le digo las cosas como son y se ofenden.
1: Yo, yo soy muy directa, perdón, muy muy sincera, pero pero digo con cariño, digo suave para que no hiera, porque muchas veces las críticas cuando son tan fuertes, pues no me gusta ir, entonces intento, procuro. A veces me pasa que no lo logro, pero, in, pero intento decirlo muy bien para que la persona lo tome como un consejo como una observación en vez de un ataque.
0: Ok. Sutil, con delicadeza. Exacto. No
1: sutil. O sea, que sea concreto, que se entienda lo que quiero decir. Pero bien. Pero exacto.
0: Ok. Diez. ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a hacer ¿Algo nuevo?
1: Eh... <risas> eh... Pues hace... Yo creo que la, fue la semana pasada uh -huh. o antepasada, no sé eh, hice un, un nuevo dibujo ¿Sí? que fue como donde empecé a, re, a, a, a repensarme eh, el trabajo que estoy haciendo uh -huh. entonces hice un dibujo diferente a, a los otros eh, donde empecé a eh, indagar esas ganas por hacer por hacer arte
0: ok, muy bien 11 ¿romperías las normas por ser fiel a tus principios?
1: no no, las rompería
0: ok no la romperías. Muy bien. 12. ¿Cuándo ha sido la última vez que has sido consciente de tu respiración?
1: Esa está mal dicha. ¿Por qué? Mal reacta.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo oh, ha sido leer, la última leer. vez que has sido consciente de tu respiración? ¿Sí? ¿Sí? ¿No se
1: dice cuándo fue la última vez?
0: O oh, bueno, ¿cuándo fue la última vez que has sido consciente de tu respiración? Voy a, voy a escribirle a estos brutos aquí de la página que escribieron esto.
1: No no sé si está mal dicho, pero creo que suena mejor fue.
0: Bueno,
2: bueno,
1: uno, dos, tres. Dale. La última vez que fui consciente de mi respiración fue la semana pasada, uh -huh. cuando yo cuando hicimos la primera entrevista. ¿Ah sí por qué? Para controlar los nervios. Sí, estabas... Estaba muy, muy nerviosa.
0: Ya, es que yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo que la gente pueda estar nerviosa con este tipo de cosas y ha pasado mucho... Ya, tú tienes la fortuna de que lo pudiste hacer una segunda vez y digamos que ya eras consciente de, ah, bueno, ya sé cómo es, ya, ya sé cómo afrontarlo. Pero me ha pasado que con otras que he hecho, al principio es como... Oh, estoy como rígido, pero ya después al final ha sido como que se ha soltado la gente. Ya, entonces la semana pasada cuando ibas a hacer esto estabas como... Oh, me ahogo...
1: Sí, tenaz. Sí, estaba hablando con un amigo le dije que estaba súper nerviosa y me dijo eso, como, respira. Ya. Yeah. Entonces, eh, tampoco, o sea, no es que haya sido consciente de hacer de mi respiración para controlar los nervios porque se me haya ocurrido a mí, ¿no?
2: Mm.
1: O sea, me tocó acudir a otra persona para que me ayudara.
0: Y bueno, ¿y hoy cómo lo sentiste?
1: No, relajada. Ah, bueno, muy bien. Relajada.
0: Bien, 13. Olvida tu edad por un segundo, yo sé que eres, eres joven. Pero uh -huh. olvida por olvida tu edad por un segundo y ¿cómo de joven te sientes?
1: Muy joven. ¿Te tengo que decir un número? No, pero digamos, digamos que ¿cuántos
0: años me siento? No, no, de no, cuántos años, pero o sea, 12. 12 años. <risa>
1: Mentira, no, pero sí me siento más joven, okay. más joven de lo que soy
0: Vale, sí, porque bueno, eres joven Y aunque hay gente, que yo conozco gente que es joven Y dice no, yo ya me siento muy grande Ya soy toda, yo, perdón O sea, no te imagino, <risa> te imagino en 10 años ya vas a ser pues la anciana Sí, no Ya yeah.
2: no,
1: no, no, no
0: Bien, ¿qué 14? ¿Qué es lo que te diferencia de los demás?
1: No, no sé no lo tengo claro.
0: Okay. ok. Además que es muy difícil también porque pues, obviamente no todos somos iguales, ¿no?
1: Sí, no, no. Todos somos diferentes entre todos.
0: Vale. 15. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien?
1: Eh, pues lo, lo que te estaba contando durante la cuarentena con... Con tu mamá. Que le consignó mi marquetero uh -huh. por adelantado. Uh -huh. eh, esa ha sido la Como... La ayuda... La última vez que yo... no me acuerdo puntualmente cuándo
0: fue. Ok, perfecto. 16. ¿Qué es lo que te hace seguir adelante? ¿Qué es lo que te motiva?
1: Tener metas. Tener, tener nuevas metas me motiva a alcanzarlas.
0: Ok. O sea, estás así... Sí, es que eso es genial. Cuando uno, uno digamos, que cumple una meta, entonces ponerse una nueva para, para uno ir, ir y seguir avanzando y, y logrando objetivos, ¿no?
1: exactamente
0: 17 ¿qué es lo que haces cuando nadie te ve?
1: <risa> eh, esta sí la, la pensé
0: ah. <risa> hice trampa bueno
1: me gusta ver videos sí me gusta ver videos de extracciones de tumores
0: ¿en serio? o sea tú tienes sí, ese y eh? de strip sí
1: y... me encanta y como de amputaciones
0: ¿cómo? ¿Y el otro cuál ibas a decir? ¿Y cuál era el otro que ibas a decir?
1: Eh, de granos. Uh. De gente tripando granos. O, o pues, como. Sí, como. Eh, con, con las herramientas y todo, pues, como Dr. Claro. Pimple Popper.
2: Sí.
1: Y cosas. Me encanta.
0: Wow. <ríe> Eh, pues eso sí, yo es que yo conozco que hay mucha gente que, y hay gente que tampoco o sea, hay gente que, que le gusta como verlo pero hay gente que no le gusta pero lo ve
1: y a mí me encanta
0: muy bien,
2: mm. eso es
0: nuevo 18 sí. ¿se ha hecho realidad alguna vez tu miedo más grande? Eh,
1: no, eh, yo creo que mi miedo más grande sí es morirme o sea, como, como te digo, yo podría, si me muriera en este momento, me iría tranquila, pero mi miedo más grande es morirme. Ya. Yeah. Entonces no se ha hecho realidad. Ok. Porque aquí estoy.
0: Así, ah, sí. <risa> si no estaría asustado yo con quien estoy hablando. <risa> 19. Si tuvieras que hacer algo gratis toda tu vida, ¿qué sería? Comer. Comer. <risa> o sea, pero no pagar por la comida. Exacto. Ah. Tú
1: me estás diciendo que... que... Que podría hacer gratis, no que yo preste un servicio
0: gratis. Ok, bueno, comer. si puedes hacer gratis, si no tuvieras que pagarlo, comerías toda la vida. Muy, muy bien. 20. ¿qué te gustaría hacer que no haces?
1: Hm, ejercicio.
0: Ah, porque no haces nada de ejercicio, sí. No. No.
1: Ya no. Ya no. O sea, digo, me gustaría hacerlo... Porque sé que es importante, uh -huh. pero no porque, porque uy, ¿tan rico el ejercicio no? Yeah. Eh, a mí me gusta mucho correr. Eh, de hecho, específicamente eso es lo que me gustaría hacer de ejercicio. ¿Correr? Sí.
0: Muy bien, ¿te gustaría volver a correr? Sí. 21, ¿qué te gustaría dejar de hacer? ¿Qué es eso que tienes que diría, ah, voy a dejar de hacer esto?
1: Mm. No me acuerdo que respondí la vez pasada y ya no sé qué decir.
0: Cualquier cosa. Gustaría... Lo primero que se te venga a la cabeza.
1: Me gustaría dejar de...
0: comer. Ahí no me tiras.
1: No, ni a bala. Me gustaría dejar de... Espérate, yo pienso en un mal hábito. Dejar de... ¿Sabes qué me gustaría dejar de hacer?
0: Ya me acordé. Que dije. Yo, no Yo no me
1: acordé, pero se me, ocurría, se me ocurrió algo importante. Uh -huh. Me gustaría eh, dejar de juzgar a la gente. Ok. Me gustaría mucho. Como criticar, uh
0: -huh.
1: quisiera quitarme eso de encima.
0: Ok. La, la vez pasada dijiste que era eh, trasnochar, si no estoy mal. Ah,
1: creo que me gustó más mi respuesta de hoy.
0: Ok, muy bien. Vale. Y la última, 22. Si hoy fuera el último día de tu vida ¿qué harías y con quién?
1: tomarme el café con mi mamá
0: muy bien café ¿cómo, ¿Cómo te gusta el café? negro, negro. fuerte fuerte
1: eh, negro fuerte con pitillo con pitillo caliente uh -huh. bien caliente pues eh, y mucho o sea que es una taza grande
0: ¿con azúcar o sin azúcar?
1: sin azúcar
0: ok como debe ser. Yeah. Sí. Muy bien. Oye, pues eh, te agradezco el rato, te agradezco que hayas aceptado dos veces, la primera vez, o sea, te lo agradecí un resto que hayas aceptado y te agradezco de nuevo que a pesar del inconveniente que tuvimos la otra vez que se cortó el archivo, lo hayas vuelto, eh, hayas aceptado de nuevo pasar este rato. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo? ¿Cómo qué te pareció?
1: Eh, lo disfruté un montón, eh, también te agradezco muchísimo haberme invitado, uh -huh. eh, valoro mucho que, o sea, para mí es muy importante que, que tengas la percepción de mi trabajo que tienes, uh -huh. eh, en especial porque admiro mucho tu trabajo también.
0: Gracias, muchas gracias. Eh,
1: entonces me siento, me siento muy halagada de que me hayas invitado, eh, y me gustó mucho tener este segundo encuentro también, me, me parece... Me parece que, que fue enriquecedor.
0: Qué bueno. No, a mí me, me, me encantó. Eh, además porque eh, creo que, que a mí me, pa, pa, o sea, para mí este fue muchísimo mejor que el anterior. O sea, estuvo estuvo, estuvo, <ríe> me, estuvo mejor, estuvo más suelto. Eh, eh, obviamente. A, que se notaba el nerviosismo, pero a pesar de que el anterior no estuvo mal, el anterior estuvo genial también. Este, este ya era como más suelto, más, más relajado, como más sin confianza. Y la charla surgió así, que me parece genial. Eh, y pues sí, nada, sí. estuvo, estuvo, fue un buen rato. a Me parece que fue un grato. Podemos pues hacerle una tercera, cuarta vez, quinta, las veces que quieras.
1: Claro que sí, claro que
0: sí. Ya, y, que, y pues eh, decirle, para decirle a la gente que vayan. Miren sus redes sociales, miren el trabajo que hacen. Si usted ama las mascotas, si le gusta las mascotas, vaya y mire lo que ella hace. Porque a lo mejor yo estoy más que seguro que va a querer que Camila le haga una ilustración de su mascota. Porque son impresionantes. Eh, son, 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 a mí me parecen espectaculares, son súper guapas las, las ilustraciones. Yo quiero, yo te voy a pedir que hagas una ahorita con, con los tres bebés que tengo. Eh, ya después hablaremos a ver qué insumos necesitas para hacerlo y pues nada, de nuevo agradecerte que hayas estado aquí y, eh, y me encanta que lo hayas disfrutado Muchísimas gracias No, gracias a ti y bueno, eh, y agradecerle a todos ustedes que hayan, se hayan tomado el tiempo para, para escuchar a Camila para, para, para que conozcan el arte que ella tiene eh, gracias de nuevo eh, porque porque quiero, no solo quiero agradecerles por haber visto este eh, programa de hoy, sino por también por la audiencia que están generando, porque gracias a ustedes el canal está creciendo y eso me parece genial. Sigan haciéndolo y eh, sigan haciéndolo. Si no, se, si no se han suscrito, pues pueden presionar aquí el botón abajo. Aquí abajo voy a dejar las redes de todos, las redes de Camilo, las redes mías. Y pues eh, muchas gracias por el tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que no siendo más. Chao. No.